0: Alle, die mit Johnson Johnson eine Impfung bekommen haben, sollten sich rasch um eine Auffrischung bemühen. Und alle Menschen über 70 und 80, alle Menschen in Pflegeheimen sollten unbedingt die Auffrischung machen lassen. Das wird auch von der STIKO so empfohlen.
2: Stand Montag sind bei uns in NRW 73,3 Prozent der Menschen einmal gegen Corona geimpft. 69,2 haben die komplette Impfung. Die Frage, die sich jetzt immer mehr stellen, wann brauche ich denn eigentlich die nächste Spritze? Besonders wichtig ist das gerade für alle, die mit Johnson Johnson geimpft wurden. Da gibt es jetzt neue Infos und da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
0: Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 19. Oktober 2021. Hallo zusammen. Und wir starten den Bonn-Aufwacher mit dem Blick auf Bonn und die Region. Kommende Session wird auch in Bonn wieder Karneval gefeiert. Immer mehr Vereine entscheiden sich nach anfänglicher Zurückhaltung dafür, die fünfte Jahreszeit zu feiern. So vielseitig wie der Karneval sind aber auch die Corona-Regeln. Die Duisdorfer Funken verkündeten vor drei Wochen, dass es am 19. und am 20. November doch eine Herren- und Mädchensitzung geben wird. Der Verein hatte zunächst Sorge, dass sie die Schmidthalle nicht wie gewohnt mit 500 bis 600 Besuchern füllen könnte. Doch mittlerweile gibt es nur noch wenige Tickets für die Veranstaltung. Auf den Sitzungen gilt die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Anders sieht es auf der Prinzenproklamation im Maritim aus. Dort dürfen 2000 Gäste kommen. Im Maritim gilt die 3G-Plus-Regel. Das bedeutet, Zutritt haben nur Menschen, die geimpft oder genesen sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können. Dieses Jahr wird es auch wieder eine Sessionseröffnung am 11. November auf dem Marktplatz geben. Auch hier gilt 3G-Plus. Ein Sicherheitsdienst und das Ordnungsamt werden stichprobenartig kontrollieren. Unter welchen Bedingungen ein Rosenmontagszug stattfinden kann, ist noch nicht klar. Hierzu kann es noch keine Antwort oder gar eine Tendenz geben, heißt es aus dem Stadthaus. Die Bonner Uniklinik gehört zu den Top-Kliniken weltweit. Das US-Magazin Newsweek hat das Klinikum in die Liste World's Best Specialized Hospitals 2022 aufgenommen. Das Magazin unterscheidet zwischen zehn verschiedenen Fachrichtungen der Kliniken. In vier davon ist die Bonner Uniklinik in den Top 50 vertreten. Die Klinik ist in der Liste der Neurologie auf Platz 42 und belegt im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie Platz 43. Platz 46 belegt die Bonner Uniklinik im Bereich Neurochirurgie. Die Top-Platzierung gibt es im Bereich Gastroenterologie mit Platz 41. Das Ranking basiert auf einer Online-Befragung. Zu dieser hatte das Magazin und das internationale Statistikportal Statista mehr als 40.000 medizinische Expertinnen und Experten aus über 20 Ländern eingeladen. Das Ergebnis dieser Befragung wurde anschließend von einem international besetzten Fachgremium analysiert und verifiziert, teilte die Bonner Uniklinik mit. Ein Streit zwischen Helfern im Flutgebiet und den Behörden drohte am Wochenende zu eskalieren. Lohnunternehmer Markus Wipperführt und der Fuldaer Gärtner Wilhelm Hartmann waren Helfer der ersten Stunde in Walporzheim nach der Flut. Ihre tägliche Arbeit filmten sie mit dem Smartphone und teilten es in sozialen Netzwerken. Gärtner Hartmann ist mit seinem großen Unternehmen Personal und Maschinen vor Ort und hat in Walporzheim mittlerweile auf eigene Faust eine große Hilfsinfrastruktur geschaffen. In einem 1300 Quadratmeter großen Festzelt werden gespendete Baustoffe verschenkt. Mittlerweile wurde der Wert von mehr als 2 Millionen Euro überschritten. Zudem ließ der Gärtner ein Containerdorf errichten, in dem Handwerker und andere Helfer Unterschlupf finden. Konkrete Absprachen mit Behörden gab es vor den Baumaßnahmen in Valporzheim wohl nicht, aber der Unternehmer fordert seit Wochen eine Übernahme der Kosten. Zelt und Container sind gemietet und verursachen laufende Kosten. Aktuell geht es um rund 250.000 Euro, die der Gärtner aus eigener Tasche vorfinanzierte. Immer wieder gab es Klärungs- und Finanzierungszusagen von politischer Seite aus Kreis, Land und Bund. Trotzdem passierte nichts. Dem Fuldaer Gartenbaubetrieb droht eine wirtschaftliche Schieflage. Als Hartmann eine Mail aus dem Kreishaus am Freitag als Absage an seine Forderungen verstand und den Rückzug aus dem Ahrtal ankündigte, drohte die Situation zu eskalieren. Es gab wüste Beschimpfungen und Aufrufe zur Demonstration. Am Samstagmorgen gab es dann Entwarnung und eine wohl finale Einigung zwischen dem ersten Beigeordneten des Kreises Horst Gies und Wilhelm Hartmann. Demzufolge sollen zumindest Abschlagszahlungen an die Gärtner fließen und die offene Summe beglichen werden. Und das war's aus der Region. Also 69% sind bei uns in NRW vollständig geimpft, bundesweit sind es 66% und das werden nur sehr, sehr langsam noch mehr. Für alle, die schon geimpft sind, geht's jetzt aber so langsam um die Frage, brauche ich eigentlich eine Auffrischungsimpfung? Da gab es jetzt Neues von STIKO und von den Gesundheitsministern der Länder. Meine RP-Kollegin Antje Hünning beschäftigt sich immer wieder für uns mit dem Thema Impfen und deshalb spreche ich jetzt mit ihr darüber. Hallo Antje.
0: Hallo Benjamin.
2: Antje, die STIKO, also die ständige Impfkommission, hat ihre Empfehlung, was Auffrischungsimpfungen angeht, ja nochmal aktualisiert. Wem empfiehlt sie denn jetzt eine dritte, bzw. bei Johnson Johnson ja zweite Spritze?
0: Ja genau, die stiko ist ja immer sehr zurückhaltend mit ihren Empfehlungen, aber jetzt sagt sie zum Beispiel ganz klar, dass alle Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft worden sind, eine Auffrischung bekommen sollen. Der Witz bei Johnson Johnson war ja der Clou, dass man nur eine Dosis brauchte. Aber es hat sich eben leider gezeigt, dass die Wirksamkeit dieses Impfstoffs bei der Delta-Variante im Vergleich zu den anderen Impfstoffen nicht so groß ist. Und deshalb soll es jetzt äh, schnell eine Auffrischung geben und zwar für alle, unabhängig vom Alter. Das ist was Besonderes, denn bislang waren die Auffrischungen ja meist für Menschen in einem bestimmten Alter empfohlen, weil deren Immunantwort naturgemäß schwächer
2: ausfällt. Es gibt ja aber noch mehr Gruppen, bei denen über eine Auffrischung diskutiert wurde. Wie ist denn der Stand bei Menschen über 60?
0: Ja, äh, zu den Menschen über 60 sagt die STIKO leider immer noch nichts. Aber die Gesundheitsminister der Länder haben hier ein klares Zeichen gesetzt und haben gesagt, dass sie die Impfung, ähm, die Auffrischungsimpfung für Menschen über 60 ähm, möglich machen, in Klammern sogar empfehlen, weil sie hinreichend belegt sehen, ähm, dass auch für diese Gruppe das sinnvoll ist. Es gilt ja grundsätzlich das Prinzip, je älter die Menschen sind, desto schwächer ist die Immunantwort. Und desto schneller verfliegt eben auch der Schutz. Und äh, die STIKO hat ja immerhin schon gesagt, erst Menschen ab 80 sollen die dritte Impfung bekommen. In der Regel die dritte Impfung. Johnson Johnson ist die Ausnahme. Dann haben sie gesagt, auch Menschen ab 70. Und für die Menschen ab 60 prüfen sie noch. Die Gesundheitsminister haben das aber klar nahegelegt, empfohlen. Das letzte Wort hat der Arzt. Aber wenn meine Mutter, meine Tante mich fragt, über 60 soll ich mich zum dritten Mal impfen lassen, würde ich nach Lage der Dinge, so wie die Gesundheitsminister beschrieben haben, sagen, klar, mach das.
2: Johnson Johnson haben wir abgehakt. Es gibt ja aber noch einen Impfstoff, der viel diskutiert wurde, nämlich AstraZeneca. Was weiß man denn da mittlerweile über die Wirksamkeit und wie sieht es da beim Thema Auffrischen aus?
0: Ja, AstraZeneca steht so zwischen Johnson Johnson auf der einen Seite und den mRNA-Impfstoffen auf der anderen Seite. Die Studien zeigen ja ähm, auch bei der Delta-Variante durchaus eine Wirksamkeit. Darum schreibt die STIKO in ihrem gestern vorgelegten aktuellen Bericht nochmal, wer zweimal mit AstraZeneca geimpft ist im richtigen Abstand, der hat auch eine gute, ähm, einen guten Schutz gegen schwere Verläufe, auch bei der Delta-Variante. Aber auch hier gehen die Minister weiter und sagen, nee, also wer zweimal mit AstraZeneca geimpft äh, worden ist, ähm, kann die Möglichkeit bekommen, auch hier unabhängig vom Alter eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. Und dann wird auch empfohlen, dass man möglichst als Auffrischung, als dritten Peaks einen mRNA-Impfstoff nimmt, also BioNTech oder Moderna.
2: Eines der drei berühmten Gs ist ja genesen. Was mache ich denn, wenn ich genesen bin? Wann kann oder sollte ich mich da impfen lassen? Und wenn schon länger her ist und ich schon eine Spritze bekommen habe, brauche ich dann auch eine dritte?
0: Ja, gute Frage. Wer an Corona erkrankt ist, dem empfiehlt die STIKO, eine Impfung und zwar auch nicht so schnell, sondern nach sechs Monaten, weil der Schutz, den der Körper natürlicherweise nach einer Infektion aufbaut, der hält sechs bis zehn Monate. Und darum sagt die STIKO, sechs Monate nach der Infektion soll man eine Auffrischung geben. Und zwar sechs Monate nach einer nachgewiesenen Infektion mit PCR-Test nachgewiesen. Gerade jetzt kursieren ja viele Erkältungskrankheiten und womöglich hält sich der ein oder andere auch für Corona infiziert, obwohl er einfach nur eine schwere Erkältung hat gleichwohl ähm, gilt auch in diesem Fall, wenn das länger her ist, sollte man es auch unbedingt machen, um den Schutz zu erhalten. Das ist übrigens auch wichtig für das Zertifikat, was ja so ein bisschen das Ticket in die Freiheit ist. Wer nur genesen ist, gilt noch nicht als G, sondern damit man den ordentlichen Status da hat, braucht man genesen und einmal geimpft. Das bescheinigt einem dann zum Beispiel die Apotheke und dann erhält man das wertvolle Zertifikat, das den Zugang zu vielen Veranstaltungen ermöglicht, ohne dass man einen Test vorlegen muss.
2: Gilt man denn eigentlich auch weiter als vollständig geimpft, wenn man es erstmal bei den zwei Impfungen belässt oder bei Johnson Johnson halt bei einer oder könnte das auch noch hochgesetzt werden?
0: Ja, man könnte ja denken, wenn jetzt empfohlen wird, sich zum dritten Mal impfen zu lassen, muss man es auch tun. Und da wurde schon auf einer früheren Konferenz von Spahn klar gesagt, das Zertifikat gilt weiter. Wer zweimal mit den drei klassischen Impfstoffen geimpft wurde, ist und bleibt vollständig geimpft und erhält sein Zertifikat auch weiterhin das Angebot der dritten Dosis ist freiwillig, zusätzlich und ändert am Impfstatus nichts. Also kurzum, das Zertifikat ist und bleibt gültig nach zwei Impfungen bzw. nach einer Impfung bei Johnson Johnson.
2: Wenn man das jetzt alles so hört, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, okay, ich gehöre zwar zu keiner der Gruppen, aber vielleicht sollte ich mir auch eine Auffrischungsimpfung holen. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich, sagen wir mal, zweimal Biontech bekommen habe? Kann man sich dann trotzdem eine Auffrischungsimpfung holen und wäre das überhaupt klug?
0: Nein, eigentlich kannst du dir die nicht besorgen. Es gibt die Empfehlung der STIKO und die darüber hinausgehenden Möglichkeiten, die die Gesundheitsminister eröffnet haben. Darüber hinaus ist eigentlich eine Auffrischung für junge Menschen wie dich nicht vorgesehen, es sei denn, du bist immunsupprimiert oder lebst mit Menschen, die stark gefährdet sind in einem Haushalt. Am Ende entscheidet immer der Arzt, es ist seine Freiheit, aber der Regelfall soll das überhaupt nicht sein, dass junge Menschen zum dritten Mal geimpft werden. Noch nicht. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht.
2: Das war jetzt ja alles sehr viel. Äh, fasst doch bitte nochmal zusammen, für wen die dritte bzw. zweite Impfung jetzt empfohlen wird.
0: Ja, alle, die mit Johnson Johnson ähm, eine Impfung bekommen haben, sollten sich rasch um eine Auffrischung bemühen. Das ist bei Johnson Johnson sogar schon vier Wochen nach dieser Impfung möglich. Bei allen anderen Impfstoffen ist es erst nach sechs Monaten der Fall. Und alle Menschen über 70, und 80, alle Menschen in Pflegeheimen äh, sollten unbedingt die Auffrischung machen lassen, wird auch von der STIKO so empfohlen. Und den Menschen ab 60 wird es nahegelegt von den Gesundheitsministern, da würde ich das auch machen. Ich bin äh, sicher, dass die STIKO irgendwann hier auch nachziehen wird und auch hier die Empfehlung aussprechen wird.
2: Vielen Dank für die Infos und dir noch einen schönen Tag. Danke, Antje.
0: Danke, auch so.
2: Drei Monate ist die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz mittlerweile her und so langsam geht es in vielen betroffenen Gebieten vom reinen Aufräumen über ins Wiederaufbauen. Was es dafür natürlich braucht, ist Geld und davon auch nicht zu wenig. Viele Menschen haben in den Fluten ja wirklich so ziemlich alles verloren, was sie besessen haben. Der Bund hat deshalb eine Flutwiederaufbauhilfe von 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und die wird unter anderem für eine sogenannte Hausratspauschale verwendet. Und genau um die gibt es jetzt Streit, weil bei den Anträgen oft keine Unterlagen hochgeladen worden sein sollten. Maximilian Plück hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Max, wofür genau ist denn diese Pauschale eigentlich gedacht und über was für Summen
1: reden wir da? Also das ist eine Pauschale, die für den Hausrat der betroffenen Haushalte da vorgesehen ist. Das heißt also, dazu zählen die zur Haushalts- und Lebensführung notwendigen Möbel, Geräte und sonstigen Bestandteile einer Wohnungseinrichtung, soweit sie nicht über den angemessenen Bedarf hinausgehen. Und ähm da sind auch konkrete Summen in der Förderrichtlinie des Landes vorgesehen. Das heißt also, wenn ich ein Single-Haushalt bin, dann stehen da 13.000 Euro drin. Bei Mehrpersonenhaushalt ist es so, für die erste Person gibt es 13.000 Euro. Für den Lebenspartner oder den Ehegatten gibt es dann nochmal 8.500 Euro. Und für jede weitere zu diesem Haushalt zählende Person sind da nochmal 3.500 Euro vorgesehen. Also da kommt ein kleines Sümpchen schon zusammen.
2: Jetzt ist der Landesregierung also aufgefallen, dass ihr von vielen Antragstellern Unterlagen fehlen. Was genau Genau bemängeln die jetzt?
1: Genau, also sie bemängeln erstmal, dass die Leute äh, einfach nur diesen Antrag gestellt haben, aber darüber hinaus keine weiterführenden Unterlagen da eingegangen sind. Das heißt, da gibt es keinerlei Nachweise dafür, dass eben dieser Hausrat äh, durch die Flut tatsächlich auch äh, beschädigt oder halt eben zerstört worden ist.
2: Was für Unterlagen sollen die Betroffenen denn eigentlich hochladen? Also Kaufbelege werden ja bei vielen genauso von der Flut vernichtet worden sein wie
1: die Gegenstände selbst. Die Landesregierung räumt das auch selbst ein. Sie sagt, Kaufbelege will sie nicht haben. Es würde in der Regel ausreichen, dass beispielsweise Fotos vom Schaden beigefügt werden. Also eine Beschreibung der in Verlust geratenen Gegenstände, Schriftverkehr mit der Versicherung oder Ähnliches. Das müsste halt eben dem ähm, Antrag beigefügt werden. Und das ist halt eben nicht passiert. Also da haben viele einfach, wie gesagt, nur dieses Antragsformular ausgefüllt, haben gedacht, okay, jetzt äh, überweist mir das Land eben schnell die 13.000 Euro und dann geht's los.
2: Jetzt könnte man ja zumindest, wenn man nicht so tief im Thema ist, bei einer Pauschale davon ausgehen, dass da jeder einen festen Betrag bekommt, auch ohne alles genau aufzulisten, oder?
1: Ganz genau. Und das ist auch die Hauptkritik, die die Opposition jetzt daran übt. Sie sagt, die Landesregierung hat da eben falsche Erwartungen geweckt. Und man muss auch ganz klar sagen, ich habe mir in diesem Zusammenhang jetzt nochmal diese Broschüre genauer angeschaut, die die Landesregierung eben rausgebracht hat. Und wenn man sich das genau durchliest, dann ist da keinerlei Rede davon, dass dort jetzt eben Unterlagen noch beigefügt werden müssen und so weiter, sondern das klingt so nach dem Motto, ich bin betroffen, dann kriege ich eben das Geld, was mir dazu steht. Und was man auch sagen muss, dass es sich bei dieser Pauschale, und auch das ist eben Kritik der Opposition, um Höchstbeträge handelt. Das heißt also, ich kann nicht darauf hoffen, dass ich dann auch wirklich 13.000 Euro kriege, sondern das ist der, der Oberbetrag. Das heißt also, wenn ich einen niedrigeren Schaden als diese 13.000 Euro habe, dann kriege ich auch nur den niedrigeren Schaden äh, bezahlt. Und auch das ist aus dieser Förderrichtlinie und auch eben aus dieser Broschüre nicht klar hervorgegangen. Und das äh, führt jetzt eben zu dieser äh, doch sehr scharfen, beißenden Kritik von Seiten der Opposition.
2: Wie soll es denn jetzt weitergehen? Weil die Leute sind ja
1: schon ziemlich aufs Geld angewiesen. Also das ist die offene Frage. Ich glaube, dass das Land da jetzt nicht von seiner Linie abweichen wird und sagen wird, wir schütten jetzt das Geld in großen Krügen über den Leuten aus, sondern sie werden da schon auch bei dieser Linie bleiben. Es geht jetzt vor allem darum, dass diejenigen, die dort schon die Gelder beantragt haben, jetzt schnell informiert werden müssen, dass sie eben da noch die weiteren Unterlagen beibringen müssen, damit sie eben dann auch in den Genuss dieser Hausratsmittel kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir demnächst erleben werden, dass die äh, Landesregierung da auch nochmal größer und umfangreicher zu kommunizieren wird, weil diese Pauschale, so wie sie sich am Anfang anhört, ist halt eben doch deutlich komplizierter, äh, als die Landesregierung das über lange Strecken dargestellt hat.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir behalten das natürlich für euch im Auge. Vielen Dank, Max. Sehr gerne. Und das könnte heute noch spannend werden. Am Hagener Landgericht geht heute der Prozess gegen einen 33-Jährigen weiter, der sich mit gefälschten Zeugnissen als Arzt ausgegeben hat, um das Hagener Impfzentrum leiten zu können. Der Angeklagte hat die Tat bereits gestanden, deshalb könnte das Verfahren jetzt schnell zu Ende gehen. Und heute wird Fußball gespielt. Borussia Dortmund tritt in der Champions League bei Ajax Amsterdam an. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Anstoß ist um 21 Uhr. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das bleibt heute meist ziemlich grau und immer wieder regnerisch bei 15 bis 18 Grad. Erst am Nachmittag lockert es dann gebietsweise auch etwas auf. Der Mittwoch dann ziemlich mild bei 18 bis 20 Grad. Dabei bleibt es aber ansonsten sehr herbstlich mit vielen Schauern und stürmischen Böen im Bergland. Und das war der Aufwacher am Dienstag, den 19. Oktober 2021. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.